0: Всем привет! Это Лиза.
1: И Вавач и ваш любимый подкаст Barthirt. Здесь мы с Лизой разговариваем о том, какие есть проблемы у людей, которые работают в Digital, особенно проблемы со здоровьем. Если вы не с диджитал, вам тоже будет супер полезно, но будьте готовы к тому, что мы тут часто и много ноем, задаем странные вопросы и меняем свое мировоззрение относительно здоровья. Вообще, Батхёрд – это медиа о здоровье и самочувствии миллениалов. В каждом выпуске нашего подкаста мы разбираем одну из статей на нашем сайте, ну и стараемся максимально глубоко закопаться в эту животрепещущую тему, разобраться, как оно все работает, подкрепить или опровергнуть тезисы из наших статей.
0: Если вы с нами впервые или вдруг забыли, кто мы такие и почему все происходит именно так, то э, кратко расскажу о нас. Вова, это наша тревожная бусинка, представитель популяции, человек, который э, смотрит все тиктоки про здоровье и приносит э, разговоры о них и о статьях, которые Вова сам выбирает на подхерте в студию подкаста. А, меня зовут Лиза, и я э, научный коммуникатор, это такая профессия. Я разбираюсь в научных источниках, э, и мой мейджор — это медицина. Э, стараюсь понимать, о чем Будет речь в разных исследованиях, какие штуки стоит пробовать, какие штуки не стоит пробовать. В общем, наш подкаст – это то место, где секток встречается с наукой. И мы это обсуждаем. Давай, Вов, начинать. Что ты сегодня принес?
1: Вообще изначально я принес Лизе очень много тиктоков и странных тезисов. А потом мы нашли статью, которая, оказывается, все это уже объясняет. Поэтому сегодня мы будем говорить про сон. Заголовок нашей статьи звучит как стало известно, сколько спать, чтобы чувствовать себя человеком. Именно эта тема в тиктоке внезапно очень сильно стригетировалась на меня, потому что что хоть я и говорю, что я человек, который очень любит поспать, перенести утром созвоны, чтобы поспать еще, еще побольше, на самом деле я человек, который жутко прокрастинирует свою гигиену сна. Мне кажется, что мое тело молодое и прекрасное, и может совсем справиться. Тут есть вообще небольшой мой сторительринг в формате нытья, поэтому приготовьтесь, пристегните ремни, и если вы узнали себя в этом, ставьте лайки ментально мне. Я человек из Digital, поэтому очень много работаю. Мой день преимущественно состоит из большого количества звонков, и заканчиваю я, как обычно, бывает поздновато. У меня остается совсем мало времени на то, чтобы пожить эту жизнь активно, сходить куда-то, поесть что-то вкусненькое, пора пообщаться с кем-нибудь, и у меня возникает такая штучка, как фома, которая заставляет меня прокрастинировать момент когда нужно вовремя отправиться спать, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и бодрым. И мне кажется, что если я продлю этот день, а новый день наступит немножко попозже, значит моя жизнь будет лучше, я поживу его на максимум, но обычно это скатывается в какую-то прокрастинацию, типа я лежу на кровати, попялись в ТикТок, читаю какую-нибудь книжечку, если она не нравится, это может закончиться и в 4-5 утра, ну и как бы помолившись, заведя 10 будильников на утро, я на Надеюсь, что бодрость не заставит себя долго ждать. Проснувшись, я накачиваю себя кофеином, потом не могу собраться и сфокусироваться. И после какой-нибудь недели, где я очень жестко разрушаю свой режим сна, я решаю жить осознанно, отсыпаюсь на выходных. Два раза в неделю примерно пытаюсь лечь часа на два позже. Ну, например, часа в два ночи. Веду с собой всяческие диалоги, но так, к сожалению, эту проблему и не смог перебороть. Поэтому, Лиза, (смех) я знаю, что ты будешь ругаться и будешь недовольна. И в целом, как бы, наша статья задается вопросом, А сколько все-таки нужно спать? Вот, судя по моему по моему опыту, который привел меня к состоянию разбитости, апатии и нервного срыва, все-таки больше, чем 4-5 часов в сутки.
0: Ну, смотри, считается: то есть это не какое-то мифическое число, это действительно так, что лучше всего спать 8 часов. 8 часов это то время, за которое мы успеваем полностью отдохнуть, перезагрузиться, увидеть всякие сладкие сны, выработать все эти те штуки, которые должны выработаться в нас в течение сна, там мозг починит всю картинку, которая у него там сложилась, тело тоже приведет себя в порядок. Конечно, это слишком конкретная цифра, чтобы она подходила большинству жителей Земли. И, естественно, потребность во сне меняется в течение жизни в зависимости от возраста. Ну, младенцы только что родившиеся спят там почти все время. А с возрастом люди, там, приближаясь к старости, спят все меньше, и им это ок. Ну, в смысле, это не лишает их там, необходимости. Им бодрости Действительно так, но вот у там, среднего человечка э, наших лет э, это плюс-минус 8 часов, значит, что кому-то хватит 7, кому-то хватит 9, и здесь начинает работать э, моя любимая про прислушаться к себе, для того, чтобы понять точно, какое число часов нужно спать, чтобы было хорошо, нужно э, последить за тем, в какой момент, какого количества часов, после какой ночи чувствуешь себя максимально классно, и стараться придерживаться плюс-минус этого количества часов всегда, потому что отсыпаться на выходных, чтобы догнать общую сумму часов за неделю, не получится, то есть это нужно, чтобы было общее количество часов вот в среднем за ночь, э, вот прямо тогда. И Сразу добавлю, что есть такой момент, э, (laughs) ученые доказали, что пересыпание э, то есть, когда ты не чувствуешь э, себя, свой сон, и спишь больше, чем тебе нужно, э, это тоже не очень полезно, связано с э, появлением лишнего веса, что как бы не, не, не про, там, не какую-то, прости господи, визуальную некрасивость, а скорее про опасности для здоровья, потому что лишний вес очень много с какими нехорошими ситуациями в нашем организме коррелирует, вот, и в целом это сказывается даже, по-моему, на когнитивных функциях. В общем, пересыпать или спать, там, не знаю, по 12 часов так же нехорошо, как и не досыпать. Именно поэтому, если вы и ты Вов в частности, задумался над поиском своего количества часов, нужно подойти осознанно, дневничок немножко себе завести, поспать пару недель, как-то по-разному, или последить, когда удобнее ложиться, когда удобнее просыпаться, и выработать свой этот режим, и дальше хранить его как зеницу ока, потому что сон — это гарантия почти всего успеха в жизни. Если ты спишь, ты, ты будешь жить. Ты будешь жить счастливо. И все сложится.
1: Смотри, тут есть важный уточняющий вопрос. Но сначала шутка. Если бы ТикТок был религией, то я бы вынес всю квартиру для того, чтобы участвовать в этой секте. В общем, собственно, ТикТок мне сказал, что... Вот эта история про что бывают совы, бывают жаворонки это немножко счет потому что наше тело запрограммировано так, что после двух часов ночи, если ты ложишься спать, то уже э, тело не выделяет там какие-то гормоны, а значит, у тебя разрушаются фазы сна, и, короче, ты спишь неглубоким сном, а значит, не отдыхаешь вот это вот все. Есть ли, вообще-то, вот какой-то предел? человеческого лимита, когда ты должен точно уже спать, ну, там, отсчитывать от него 8 часов, потому что для меня это большая загвоздка.
0: Такая тема действительно есть, но я не уверена, что она как-то сильно коррелирует с понятиями глубокого и неглубокого сна. Действительно, в определенный момент времени начинает вырабатываться мелатонин, который, ну, во-первых, позволяет нам спать. Хорошо, глубоко. А значит, ну вот, производить все эти благоприятные действия, которые наше тело делает, пока мы спим. И действительно, там, лишая себя попадания в это так называемое окно, можно попортить себе сон. Но, во-первых, из этого часто делают некорректные выводы, потому что с очень высокой долей вероятности у каждого тела это свое приблизительно время. Да, мы все подвержены циркадным ритмам, и, кстати, несколько лет назад за открытие циркадных ритмов дали Нобелевскую премию, настолько это важная фигня.
1: А что это такое вообще?
0: Ну, это наш организм, грубо говоря, как у цветочков и у всех живых существ на свете, он понимает, когда ему быть бодрыми, а когда ему спать. То есть регулирует себя сам относительно ночи и дня. И да, естественно, там в то время, когда наш организм в этими циркадными ритмами сам себе... Проживая их, как это корректно сказать Потому что организм, конечно, это Совокупность, это система скорее, чем Что-то одушевленное В общем, Когда эта система Себе понимает, что Типа ночь у нее сейчас ночной режим, то она э, ведет себя не так, как э, в дневной. И э, да, у всех людей эти циркадные ритмы разные, но все равно плюс-минус одинаковые, всем понятно, где ночь, где день. Классический пример того, как циркадный ритм нарушается, это джетлаг. Вот это вот плохое состояние, когда ты летишь куда-то очень далеко, и у тебя смещается часовой пояс, это твое тело, оно под другим циркадным ритмом живет, у него ночь и день это другое, и оно ломаться начинает. Это не просто... Привычка ⁇ это биологические процессы, поэтому это так тяжело. Но вместе с тем, это не значит, что просто ширяясь мелатонином, можно решить эту проблему. И если э, наши слушатели... Пьют мелатонин просто потому, что они переживают, что они там, не знаю, либо недополучат качественный сон, либо они, не знаю, ложатся в 5 утра, им так нравится, им так комфортно, и они думают, что они так восполняют какие-то потери. Нет, на самом деле нет, не до конца исследовано выпивание мелатонина для всех групп населения, и есть даже какие-то тревожные сигналы, что это может быть опасно. В молодом возрасте. И э, его пока рекомендуют только людям в возрасте, у которых абсолютно м- какая-то м- жесткая бессонница. Мелатонин можно взрослым и даже иногда детям, но в очень сложных ситуациях со сном. И только если эту д- дозировку назначит специалист под его присмотром. Потому что это все так же не очень безопасно и до конца понятно. Да, сейчас уже появились э, рекомендации. Я просто перепроверила э, рекомендации о том, что иногда подросткам и взрослым с очень большими проблемами со сном его рекомендуют, э, но все еще только если выписал врач и под его надзором.
1: Блин, интересно. И коль мы заговорили немножечко про э, понятие, как ширяться мелатонином, э, ну, когда я, естественно, начал изучать тему о а ТикТок, он человек такой, он увидел, что ты интересуешься и рассказывает тебе максимально много всего по этой теме. Сейчас вирусится очень сильно тренд с различными добавками магния. Магний там сульфат, 3А какой-то там, что-то там. И все эти люди с лицами ученых и кидаясь научными исследованиями говорят, что это вообще супер биохакинг. Если ты пьешь вот этот вот, какой-то магний, цитрат, глицинат, вот это все, то ты, короче, засыпаешь быстрее, и у тебя улучшаются глубокие фазы сна и ты чувствуешься отдохнувшим. Это почему-то доходит до даже такого безумия, что люди устраивают челленджи, где они 30 дней пьют этот магний разных видов и записывают свои влоги, как они себя чувствуют. Люди в умных подкастах об этом разговаривают. Ну, короче, на самом деле довольно массированное давление. Я тут немножко включаю критическое мышление и думаю, что, возможно, это заговор фармацевтических компаний по производству магния. Вот, с другой стороны, так много разношарств контента от аля именитых врачей э, ученых которые говорят мне что магний это вообще как-то г- священный грааль сна вот и что у нас у всех дефицит его что я ненароком задумываюсь заказать его себе на хербе <laughs> и пройти по чек листу выбери свой магний который подходит именно тебе вот пока я еще этого не сделал лиса что я тебе скидывал эти потрясающие ролики надеюсь ты посмотрела <laughs> и сейчас ты развенчаешь эти мифы
0: Давай по порядку. Во-первых, чаще всего в этих роликах, вообще в обсуждении магния, речь идет все-таки о магнии Баде. Это биологически активная добавка к пище. А, витаминка как мы все знаем, биологически активные добавки к пище в 99... Ну, не знаю, как правильно сказать. Короче, пока есть для взрослых вне каких-то состояний, типа беременности, только один витамин, который рекомендуют пить, это витамин D. Ко всем остальным вещам, которые люди пьют дополнительно к своей еде, идет такая всегда оговорочка от любых институтов здоровья. «Вам проще получить это из пищи» там, я не знаю, витамин С из пищи, получаете магний из пищи. И поэтому ну, грандиозная позиция, вот так если заглянуть в всякие, на всякие сайты институтов здоровья, типа там, CDC, Американского института здоровья, или NHS моего любимого, везде написано, что вам бы кушать еду с магнием. И все, у вас будет хорошо. И написано также, что в среднем обычный европеец получает достаточно магния из своего питания, из своего меню. Нет какого-то глобального дефицита, как вот, например, наблюдается в северных регионах с витамином D. То есть это, правда, ну, недостача, которую можно увидеть на анализе, и его рекомендуют детям, его рекомендуют взрослым. Кстати, в последнее время даже к нему уже есть вопросы, что вроде как вроде бы, далеко не всем его стоит пить, и не сильно он там как-то сказывается на определенных состояниях, но все равно продолжают э, рекомендовать. Э, С магнием та же фишка. Магний – это э, микроэлемент, который э, определенным образом э, участвует в наших мышечных делишках, судя по тому, что говорят там, исследования и так далее, с тем, как мышцы сокращаются, расслабляются и так далее, очень важный он для этого, поэтому мы его, как организм наш его вытягивает из еды, э, и э, как следствие вот этих всех его взаимодействий с нашим телом он помогает, ну как не помогает, он участвует в процессе скажем так, выдыхание нашего тела. Он такой, типа отпусти, детка, помогает справиться с напряжением, причем, ну, вроде как в прямом смысле, с напряжением мышц в том числе. И поэтому люди, у которых наблюдается в силу, ну, чаще всего диеты, как это всегда бывает с этими штуками, недостаток, они могут испытывать повышенную, в общем напряженность, если можно так сказать. В общем, недостаток магния может вызывать повышенную вот эту вот стрессовость и так далее. Но это же не значит, что если у тебя просто дохера стрессовая работа, проблема в том, что у тебя нет магния в организме. Просто у тебя слишком много стресса. Ну не может какое-то количество магния, такое количество магния, твоим организмом усвоиться, чтобы вот гиперстрессовой работе противостоять. И, ну, решать эту проблему стоит, наверное, в том числе с другой стороны снижением, в принципе, уровня стресса. Вот. Что касается сна. Тут тоже вот эта связь через мышцы, через стресс, как я понимаю, исходя из исследований, которые я посмотрела. На данный момент, что, кстати, говорилось и в твоих тиктоках, ну, не в самых радикальных, но в некоторых из них, где люди притворяются, по крайней мере, учеными, там говорилось, что исследований очень мало, что это похоже на модный тренд, и все пробуют, и это как такие self-reported улучшения. Вот, типа, друг сказал, что ему получше, я попробовала, и мне тоже стало получше. С учетом того, что мы все люди такие социальные обезьянки, и нам иногда получше просто потому, что нам сказали, что будет получше, и на этом построен эффект плацебо, про который мы знаем, точно утверждать, что магний делает нам хороший сон, нельзя. Просто потому, что, чтобы это утверждать официально, действительно нужны Исследования И так как это тренд, который подогревается Я надеюсь, что в ближайшее время эти исследования выйдут как-то, не знаю, на это посмотрят более грандиозно, хотя бы просто потому, что ребята вроде как Рейна, это такая международная организация, которая проверяет, берет много-много одинаковых исследований на одну и ту же тему, их соединяет вместе и делает очень такие правильные научные выводы, назовем это так. Они любят похайпить на, на том, что сейчас популярны какие-то методы, вот в последнее время у них очень много, например, про лечение спины всякими разными методами выходило систематических обзоров, я надеюсь, что хорошие люди, а не только фарма, которые нужно продавать э, витамины и препараты с магнием, потому что есть два разных типа типа приема магния, есть препараты, есть, то есть как бы лекарства, а есть витамины. Э, И э, что вот фарма, короче, может, конечно, там нарисовать что-нибудь, они как бы действительно стараются такого не делать, но как бы БАДы, это та область, где можно рисовать, и тебе по башке вообще не прилетит, потому что это не считается лекарством. Короче, мой мой расчет, что скоро, так как это модно, выйдут какие-то большие исследования грамотные, которые нам что-то покажут. Пока подобные исследования делались, когда брали много исследований про магний, и везде были вопросы к выборке, вопросы к критериям, по которым человек говорил, что у меня более глубокий сон. Где-то спрашивали, где-то мерили с помощью всяких там приборчиков э, и очень сложно до конца осознать, понять. Короче, пока вот эта формулировка типа недостаточно доказательств (not enough evidences) э, она везде фигурирует в отношении вот этого волшебного магния. Не говоря уже про эти приколы про то, что ну типа есть разный магний, Вот это то, что ты рассказывала. Это для меня вообще какой-то дивный мир типа глюконат. Может, вам не подойти, если вы дева? Возьмите вот такой.
1: Разложите карты Таро на виды магния. Это
0: да, это это весело. Поэтому, как с любыми бадами, вероятность того, что это поможет, очень низкая. Если очень хочется, то вроде это не убивает. Ну, типа...
1: Вроде. Мне нравится эта неуверенность.
0: Ну, не было каких-то... Нет исследований, которые говорят, пить магнию безумно опасно. Да, если с ним перебрать, это действительно может быть очень опасно, поэтому осторожно. Все-таки с дозировкой нужно проверить ее именно не не, не в каком-нибудь ТикТоке, а поговорить с врачом, например, хотя бы. Или проверить на ну, на сайте того же НИЧС просто, сколько там его можно и сколько, где. Но в целом, если не перебирать, не должно убить. Не было каких-то репортов про то, что магния и БАДы с магнием опасны для здоровья. Такого тоже не было. То есть это безопасно, Возможно, бессмысленно, скорее всего, и дорого. вот Почему бы, например, не купить что-нибудь другое, что поможет заснуть?
1: Ну, а вот такой мой мой любимый вопрос про, как это называется, овердиагностику. Если вдруг ты такой, может быть, у меня дефицит магния, вот эти исследования, которые лабораторные, они насколько вообще ну не то что результативные, но показательные, потому что мы с тобой как-то обсуждали, что даже не знаю по пойти исследования на непереносимость лактозы тоже не очень показательные и короче много всяких вопросов, вот насколько это вообще способ аля перестать тревожиться и науч- научно проверить нужен ли тебе магний в каких-то дозах
0: есть такая штука, что ну вообще вот в этом во взрослом медицинском сообществе анализы на дефицит чего-то обычно назначает врач, когда становится понятно, что очевидных э, нарушений, связанных с образом жизни, вот они, они, например, ты, не знаю, ты, например, ложишься в 10 спать, ты просыпаешься каждый день не знаю, в 7-6 в утра, э, спишь вроде хорошо, тебе плохо, ну вот что-то вот не так. Короче, все факторы жизни закрыты, все в порядке, а самочувствие выдает явные признаки недостатка магния. Вот врач который на это тебя послушал, изучил твой образ жизни, вы поболтали с ним, он может тебе назначить этот анализ, причем уточнив, как именно его нужно взять. Я не знаю до конца про магний, но ведь большинство микроэлементов можно исследовать по-разному. Из разного, по-моему, вида крови, там, венозной, невенозной, волос, слюны. Ну, короче, много откуда можно выделить, и что-то там это должно показать. Врачу виднее, где нужно посмотреть, чтобы точно понять, с чем проблема. Потому что большинство вот этих комплексов, которые предлагают э, лаборатории, они, конечно, просто... Ну, это просто маркетинг. Они просто зарабатывают деньги. Скорее всего, это ни о чем не скажет никому, и даже врачу. У меня был такой кейс, что... Я сдавала ряд таких анализов по назначению терапевта, который оказался не очень грамотным, и мне назначили там какие-то анализы из волос, какие-то из ногтей, я пошла к хорошему доказательному врачу, он просто ржал на 15 минут. Но мы были знакомыми, поэтому он мог себе такое позволить. Но он прямо угорал с того, почему вот это в волосах смотрели, почему вот это в ногтях смотрели. И это ну, было очень нелепо, потому что я потратила, как помню, сейчас 8 тысяч рублей на все это. А могла бы нет потратить. Поэтому Поэтому не назначайте себе самостоятельно анализы на магний, потому что вы как минимум не до конца разберетесь, какие именно нужны. Короче, задумайтесь о своем образе жизни, какая нелепая, постоянно сквозящая мысль. Есть такой мем, кстати, у нас статья, я его очень люблю. Если вы плохо спите, постоянно жрете всякое говно, падаль, всякую в последнее время, если вы не занимаетесь спортом, в общем, курите, пьете алкоголь каждый день и при этом считаете, что все ваши проблемы из-за, ну, там в меме из-за щитовидки, в нашем случае из-за. то это, ну, согласитесь, достаточно нелогичная мысль. Скорее всего, вы плохо спите, потому что вы делаете своему телу плохо. И не стоит тратиться на какие-то анализы, попробуйте сначала устроить свой режим. Заодно, когда пойдете к врачу, чтобы разговаривать про анализ, он вам «А вы спите 8 часов?» А вы ему так «Ага». А вы едите достаточно фруктов и овощей? А вы ему да. Незначаимый анализ. Мне все равно плохо. Вы представляете, какой вы гипер э, сучкой и будете в этот момент? Просто вообще врач свои засунет подальше свои рассуждения об образе жизни и назначит вам все анализы.
1: Шок-контент, конечно. Не знаю, как я переживу эту информацию Но постараюсь что-нибудь с этим сделать <свят> а, Вообще, как бы я понимаю, что внутри меня есть такой хорошая интенция Что мне хочется высыпаться Хочется чувствовать себя бодрым Но пока мне не сильно выходит а, Вот. Здесь речь скорее не про бессонницу конкретно В конкретном моем кейсе а В том, что вот у меня вот есть эта фома да, Значит, я себя мучаю Потому что хочется жить жизнь, и значит, и но все равно все равно скатывать какую-то прокрастинацию, залипание в гаджеты, там, ну или в лучшем случае книгу. Вот, А потом, когда ты такой Все, погнали спать У меня есть такая проблема, что у меня начинаются Мыслительные разгоны У меня очень тревожный мозг Я не могу угомонить этот внутренний диалог Я начинаю думать про рабочий день Писать кому-нибудь сообщение в своей голове
0: Знаменитый мем Выберите категорию Да,
1: именно оно
0: Разбитые детские мечты Коллега, который выбесил позавчера
1: Вот это все реально происходит очень, я прям реально это настолько, как бы, диалог, который идет параллельно моему сознанию, что иногда я прям такой: так, все, я не буду об этом думать. Я начинаю делать с собой разные практики, например, пытаюсь концентрироваться на дыхании, шевелю пальцами рук, ног, пытаюсь потрогать себя, сконцентрироваться на ощущениях. Если открыто окно, я пытаюсь сосредоточиться на звуках, которые э, за окном там машина, голоса, шум дождя, неважно. Вот, ну и все это довольно ситуативно, не всегда это помогает, но вот я вот с этой проблемой борюсь практически каждый день, что... Ну как, я не помню, как это называется по-русски, но знаю, что по-английски это называется какое-то overthinking, что такое, you know, вот. Возможно, я не вижу какой-то причины, которая приводит мой мозг в такое возбужденное состояние. Вот, есть ли какие-то, может быть, шаги, рекомендации, как... Эм, попробовать попробовать жить нар- и спать нормально
0: Ну, смотри, опять же, ведущие институты здоровья международные рекомендуют иметь ритуал, который позволяет отправить себя в сон. Все-таки взять и заснуть вот прямо на месте – это какая-то суперспособность, которая, мне кажется, развивается у людей, когда у них появляются дети.
1: Мне кажется, это суперспособность мужчин.
0: Потому что у тебя нет другого выбора.
1: Это суперспособность мужчин, которым за 30. Вот это, знаешь, это батя, типичный батя. Он присел на диван просто моментальный сон.
0: Включил телек и просто да, заснул. Но это да, такой сложный момент, это рулетка, кому повезло иметь такую способность. В целом рекомендуют ритуалы. И мне кстати кажется, что на самом деле вот этот магний или мелатонин это все не про влияние вещества. Это все про. Непосредственно ритуал Вот ты живешь, у тебя есть Какое-то обязательство перед собой Выпить перед сном Вот эту вот таблеточку красивую Которую ты заказал из красивой баночки Это уже ритуал на самом деле Ты настраиваешь себя на то, что ты выпьешь И что потом ты будешь спать Ты приводишь типа себя вот в это состояние потока Перед сном Что еще рекомендуют? Ну вот, пить всякое для сна не рекомендуют, но это тоже часть ритуала. Можно подумать, если это вдруг... С этой стороны, короче, посмотреть на ситуацию. Конечно, убрать гаджеты, потому что телефон, он нас... ну, возбуждает можно так сказать и возбуждает наше сознание это сложно успокоить а перед сном пожалуй стоит успокоиться то есть сократить количество входящей информации за пару часов до сна сходить в душ или растянуться потому что теплая вода растяжка тела они помогают уснуть короче работает как магний обещает поработать (связать) почитать книжку перед сном вместо того, чтобы пырить в телефон Ну, в общем, какие-то такие вещи максимально банальные, мне кажется которые просто помогают успокоиться успокоиться, успокоить себя прийти к тому, что сейчас у тебя задача поспать и может быть там, в случае, если, например, ты не пробовал такие штуки перед сном, тебе с твоими... Я, кстати, вспомнила, как это будет, ну, не по-русски, а по-научному, а руминации, когда ты живешь умысленную жвачку. да, С этими руминациями поможет справиться просто режим, когда ты уже настроился, и сейчас ну просто других нет, короче, установочек у тебя в голове, просто заснуть. Но, конечно особенно у людей с тревожными расстройствами, это сложный момент с засыпаниями. И, ну, во-первых, часто, если причина в сложности заснуть именно в тревоге, даже препараты специальные выписывают, чтобы помочь человеку все-таки засыпать и не ловить какие-нибудь панические атаки, например, или в принципе какие-то долгосрочные не вот эти не седативные препараты перед сном, а просто там знаю, какие-то лекарства, которые в том числе тебя немножечко притормаживают в течение дня выписывают, и в том числе когнитивно-поведенческая терапия с этим помогает справиться, потому что это все она про мысли, про то, как ими управлять, про то, что мысли порождают наши эмоции, как с этим разбираться, как успокаивать себя в том числе вот в плане перед сном даже, например. И мне кажется, ты перечислил всякие замечательные практики, которые в том числе используются, медитативные практики, управление дыханием, все это используется в когнитивно-поведенческой терапии для того, чтобы в том числе помочь заснуть, помочь отвлечься, Мне еще сейчас будет супер личный опыт, я знаю, что он основан на когнитивно-поведенческой терапии, но такой интересный формат, который есть в моем любимом приложении для медитаций, который называется Headspace, там есть такие вечерние медитации, которые называются switching off, типа ты лежишь, ощущаешь свое тело, а потом медленно гасишь свет, Каждый, там, в каждом кусочке себя, типа в пальчиках, потом в ногах и так далее. И это очень здорово помогает тоже сосредоточиться, выключить себя и положить спать.
1: Прикольно. Надо будет хоть попробовать какое-нибудь приложение приятное себе поставить. Вообще, я считаю, что Это смешно, но, блин. Тикток тоже мне говорил, что медитация – это супер. люди, которые медитируют, там чуть ли не живут в два раза дольше. И вот это все. И что медитация – это тоже биохакинг. Поэтому Тикток заставляет меня это сделать. Пусть мы будем делать выбор. Но мне кажется, медитация, правда, хорошая штука. Вот, ребят, если у вас есть еще какие-то классные приложения, которые вы используете, напишите нам в комментариях. Где вы Медитируете С помощью каких сервисов И помогает ли это вам Вот, хочется, наверное, закругляться Мы уже много чего интересного сказали Наверное, последний мой вопрос У нас вот В завершении статьи есть такой дисклеймер, что если не получается наладить гигиену сна, то надо идти к врачу. И там вот говорят, что не к сомнологу или неврологу, а для начала к терапевту. Ну, тут как бы окей, но в целом у меня давно висел такой вопрос, как вообще такие люди, как сомнолог или невролог, решают вопросы сна? Ну, То есть, там есть какие-то отдельные, отдельная диагностика, как это вообще работает, почему сначала к терапевту, вот, давай на этой полезной ноте э, закрепим.
0: А, сначала к терапевту, потому что так как сон – важная часть нашей жизни, на него могут влиять совершенно непредсказуемые э, вещи, вроде... Не услежение, например, за тем, сколько чашек кофе ты пьешь, а терапевт задаст правильные вопросы, и ты узнаешь. Либо вообще какое-то общее состояние, не знаю, там связанное с давлением или с уровнем сахара в крови, которое на самом деле влияет на твое состояние. Невролог, чаще всего сомнолог, это невролог, у которого есть еще эта приписка, это человек, которому лучше, чтобы направил терапевт, потому что терапевт исключит все свои боли очевидные проблемы, поговорить про, про образ жизни. Ну, может быть, ну, правда, вы, не знаю, не, не додумались, не подумали, что можно что-то было еще исправить самостоятельно. Или, может быть, там причина на самом деле, кстати, скорее в тревоге, И тогда зачем идти к неврологу? Надо к психиатру, например, идти. Психиатра вы получите свою пачку, э, свои рецепты на какие-либо лекарства, которые помогут. А невролог, ну, в целом тоже может их выписать неврологи чаще всего тоже используют эти препараты, но вы как бы сами почему-то сузите выбор. Поэтому всегда рекомендуют сначала идти к врачу общей практики, который посмотрит на картину целиком у неврологов и сомнологов, конечно, есть свои всякие причпоньки, они там исследуют сон, могут даже э, положить себя там спать в специальную комнату, обвешать всякими датчиками, если совершенно вообще непонятно, как, чего, почему. Эм, вот. Но чаще всего это, конечно, не про засыпание, а про ну, какие-то стрёмные ситуации во сне, которые происходят у людей. Просыпаются в определенное время, не могут больше заснуть или еще что В общем, сон тоже исследуют и могут поисследовать персонально ваш, но просто ради интереса это все, конечно, делать не стоит. Зачем? Если для начала можно разобраться со всякими другими более очевидными и более легко исправимыми вещами.
1: Спасибо большое, Лиза. Я надеюсь, что, послушав наш подкаст, вы зададитесь целью отрефлексировать свой образ жизни и подумать, как наладить свой сон. Вот, я тоже, как и в нашем прошлом выпуске... Вставая на путь бега <laughs> В своей жизни Встану на путь Гигиены сна и постараюсь Маленькими шажочками Двигаться потому потом К здоровому образу жизни В этом плане, потому что уже как бы 28 лет, уже как бы, понимаете Нет вот этого ресурса Молодого тела, когда ты не поспал ночью И потом бодрый, я потом еще И вот так вот, да
0: Я не представляю, как мы жили
1: Вообще у меня
0: это до сих пор какая-то суперзагадка Как это было Типа, поспал два часа, пошел экзамен, сдал. Buddies. Как это работает?
1: Да, до этого могло быть еще очень много алкоголя. В общем, ладно, мы слиз сейчас окунемся в наши ностальгические воспоминания. Читайте Badfjord, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там выходят приколюхи и анонсы самых свежих материалов. Слушайте наш подкаст, рекомендуйте его друзьями, давайте делать классное комьюнити вокруг Батхёрта Мы с Лизой всегда здесь для того, чтобы рассмотреть все вопросики, все ситуации с разных сторон Очень приятно было, что вы сегодня были с нами, желаем вам хорошей жизни
0: Да, я просто присоединяюсь к восхитительным, прекрасным словам от Вовы И хочу сказать, что через месяц второй спрошу Вовы как там его гиеносно.
1: Правильно, мне нужны дедлайны и контроль.
0: Я знаю, что ты любишь, Вов.
1: Все, всем пока, было классно.
0: Всем пока.